0: سلامی دیگر خدمت همیهنان عزیز و گرامی و تمامی فارسی زبانانی که در هر گوشه این دنیای بزرگ محبت کرده و با ما هستند در برنامه از صدای سخن عشق شماره یازده من در خدمتتون هستم و سرکار خانم دکتر زهرا شمس و جناب آقای منوچهره تقبی تقوی بیاد و طبق معمول اون ده شماره پیشین هر کدام کار و نظر خودش رو در مورد حافظ بزرگوار مطرح می همه امید ما است که این چند وچی دیدن این نگاه چند نفره و امیدوارم که دوستان دیگری هم به تدریج به ما ملحق بشند و این برنامه با حضورشون رنگین تر بشه نشان خواهد داد که تنها راه رسیدن به نزدیکی به باقیت که هرگاه ما این مسأله رو مطرح بکنیم که هیچ وقت به واقعیت نمیرسیم بلکه ممکنه نزدیکتر بشیم این هست که نگاه چندوجهی به دور هر پدیده میتونه روشنتر بکنه فضا رو و ما رو هم به سمت مدارا ببره که این من تنها نیستم که فهمیدم میشه گفت من تنها کاری که میکنم به زبان آوردن آنچه که از مفهومی مسئلهی فردی متوجه شدم اون رو به زبان میارم و منتقل میکنم حال این تا چه حد به واقعیت نزدیک است تنها راهش اینه که سخنان دیگران هم در همین مورد بشنوم و بتونم اینها رو با هم ترکیب بکنم درست مثل یک حجم هست که تشخیص درست یک حجم گردوندن اون حجم هست یا به دورش گشتن هست به این شکل که ما هست که ما میتونیم یک حجم رو درست تشخیص بدیم به شرطی که چشمان خوبی داشته باشیم به شرطی که نور بنزه کافی باشه و به, به شرط اینکه اون حجم زیاد تغییر شکل نده این سه تا شرط اولیه است ولی با وجود این هم لازم هست ولی کافی نیست برای اینکه برای درست شناختن یک حجمی که در نور هست و ما هم به دورش می گردیم و ما هم چشمان سالمی داریم اون حجم هم تغییر شکل زیاد نمیده این شرط لازم هست ولی کافی نیست برای اینکه وقتی ما به یک نوع شناختی میتونیم برسیم که ادعا کنیم به واقعیت نزدیک میشیم که اون حجم رو در مجموعه حجم ها و در زمان مکان قرارش بدیم یعنی به طور انتظائی این حجم رو نبینیم پس این دو شرط لازم و کافی است که شاید به ما کمک کند شاید بتونیم به پدیدههایی چون جناب حافظ کمی نزدیکتر بشیم. از طرف دیگر، وقتی ما این همت رو بکنیم که تنها گفته خودمون رو ملاک حقیقت ندونیم و قبول بکنیم که حقیقت مطلقی نیست طبیعتا به فروتنی دست میابیم و این فروتنی باعث این خواهد شد که گوش ها رو بیشتر باز کنیم این رابطه خیلی تنگاتنگی است و این گوشودن گوشها ها فرا گوش دادن واقعا به شکل شاید روانکاوانی خودش یک رابطه هست بین فروتنی و چگونگی و کیفیت فراگوش دادن که هر نوع گفتمانی رو ذهن ما بگیره طبیعتا تجزیه و تحلیل بکنه با داده های خودمون آنها رو مقایسه بکنه با مبانی اندیشه و استخانهای نظام داده پردازی و شکلگیری اقاید خودمون اونها رو بسنجه و بعد اینها رو منتقل کنه. انتقالش هم جز از راه گفتار که بعد نوشتار هم مثل گفتاره نهایتا با زبان سر کار داره نیست و میدونیم که تا چه حد آنچه که از زبان من بیرون میاد در گوش شما میتونه همان پیامی رو منتقل بکنه که مورد نظر من هست و این طبیعتا به ما این امکان رو میده که باز هم فروتنی خودمون رو افزایش بدیم یعنی نه تنها من به عنوان یک انسان سخنگوی دوپاره یعنی حال دو نظام داده پردازی دارم ناخودآگاهی دارم که از دالهاست و روانی دارم که نظام داده پردازش روی مدلول هاست نه تنها من محدودم در دال ها و مدلول هام نه تنها در تجربه ها و شناختم محدود هستم بلکه آنچرا هم که شناختم به طور دقیق روشن و کامل نمیتونم منتقل بکنم به دیگری برای اینکه کلمه ها کم میارن مقداری کلمه است که شما دارید من ندارم مقداری کلمه است که من دارم شما ندارید پس به طب ارتباط دو انسان به طب در نهایت فقیرتر میشه هر بار که از یک دهان گفتمانی به سمت دیگری میره این گفتمان از حقیقت درونی بیرون میاد که با حقیقت دیگری که گوش میده مختلف و چون حقیقت مطلقی از نگاه روان وجود نداره این حقیقت نیست حقیقت ها همه نسبی و درونی هستند و فردی چون حقیقت مطلقی وجود نداره ما در دنیای زندگی می کنیم که سو تفاهم ها درش اونها هم زنده هستن این زندگی انسان نماد پرداز، سخنگو زندگیش با سو تفاهم، سوء تعبیر و فهم اشتباهی این ترکیب شده، در اون زندگی میکنه درست مثل زندگی ما در میانه ویروس ها و میکروب ها و باسیل ها باکتری ها ما در اون محیط زندگی میکنیم بخشی های مفیدی هستن برای ما بعضی وقت ها میشن مصموم میشن. ولی به هر حال چاره اینیست جز اینکه که هوا تنفس کنیم در هوا هم همه این آلودگی ها هست یکی از آلودگی های انسان که در زندگی روزمرش هست با نزدیکترین ترین عزیزان تا دورترین این هست که ما به هیچ ترتیب نمیتونیم مطمئن باشیم که یک حقیقت درونی ما تا چه حد به واقعیت نزدیکه و دو این حقیقت درونی رو وقتی به بیان میاریم به واجه میاریم تا چه حد در دیگری اثر میکنه برای اینکه معلوم نیست که همه واجه های من برای من این واژه چه مدلول هایی دارن از چه صحبت میکنن و برای شما از چه صحبت میکنن این یک مقبله اساسی و بنیانی در روان است. من خاطر دارم که با یکی از دوستان که این مطلب رو مطرح میکردم در یکی از برنامه های تلویزیونی دوست عزیز من یک کمی براش که نه افرادی که یک گروهی که یک ایدئولوژی یا یک نگرش داشته باشند اینها ها به یکی دبدیل میشه میرن به سمت حقیقت مشترک و این خب نشون میده که هنوز ما به اون فروتنی عمیق لازم نرسیدیم که این هم غیر ممکنه دلایلش هم این هست که وقتی چند نفر یه گروهی رو میسازن حتی این گروه بعد ها بزرگ بشه به یه حزب بزرگم تبدیل بشه میبینیم که در پیچ و خم حوادث اینها از هم جدا میشن علتش هم این هست که روز اولی که نشستن و همه نظرشون این بوده که ما به یک مفهوم می اندیشیم و اگر اساسنامهی نوشتیم اساسنامه در نظر همه یکی هست ولی در عمل می بینیم که وقتی جلو میرن و به پیچوخمی میرسن و به بزرگ و کوچک میرسن در این صحنه بازی قاضی حوادث چپ و راست میچوگان می‌خوره بهشون از هم جدا میشن و هر کدوم به راه خودشون میرن علتش همینه علتی نیست که اینها انسانهای بی‌توجهی هستند انسانهایی هستند که از روز اول با هم اختلاف داشتن نه ظاهرا همینه بحث اصلی همینه حتی وقتی ظاهرا به نظرمون ما هم عقیده با هم راه و هم فکر رو هم سخن هستیم عمیقا مدلولهای دالهایی که میزه derin این ها یکی نیستن برای کسانی که چهل سال اخیر رو آگاهانه زندگی کردن یعنی حد مثلا 20 سالشون بوده حد الان شهست سالشون هست برای این افراد شواهد بسیاری هست در مورد محیط سیاسی اجتماعی میهن عزیزمون ایران میگه مثال مشخص و سادهی که میتونم بزنم اینه که مثلا آیت الله منتظر زهری رو می‌بینیم که در چه مقامی قرار می‌گیره که همه جا به عنوان نفر دوم و جانشین بعدی معرفی میشه خودش رو هم خودش هم این رو باور میکنه همه مردم هم تقریباً باور میکنن و پیشنهاداتی که مطرح میکنه درست مثل اینکه پیشنهادات آیت الله خومه نیست یعنی هیچ مانعی بر سر راه اون که میخواد را بکنه وجود نداره و میبینیم که چطور در یک موضوع مشخص و به گمان من عمده این چهل سال اخیر و اون هم ام 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 او کشتار زندانیان سیاسی، 1367 که به خابران معروف شده در اونجا وقتی که در خاطراتش میخونیم و در صحبت فیلمی که در این مورد صحبت میکنه میبینیم که یک براشفتگی صورت میگیره و تعبیری رو که از اسلام و اعدام داره این تعبیر رو مطرح میکنه که دقیقا خیلی این تعبیر مختلف هست با استادی که این آقای منتظری نور چشمش بوده میبینیم که این مسئله دال و مدلول اینجا چه در واقع روخی نشان میدهند اینکه این دو نفری که تقریبا یک حالت امتزاجی داشتن یک حالتی داشتن که نمیشد از هم جداشون کرد وقتی این جوگان حوادث چپ و راست میزنه و شرایط مشکل میشه میبینیم که نهایتا تعابیرشون تفاسیرشون فهمشون از همون قوانین حوزه ای یکی نیست این فقط به عنوان یک مقدمه ای رو مطرح کردم، بارها هم خواهم گفت بازم تکرار خواهم کرد برای اینکه که این ما رو فروتن می و به اونجا می رسونه بگیم, بگیم که آنچه ما فهمیدیم این است و اون هم با خیلی احتیاط این و جزی نیست به تدریج برطرف بشه و میبینیم که در دنیایی که اسمشو میگذاریم حالا دموکراسی مردم سالاری محصول امدتا دیویس سال اخیر هست به یه شکلی کلا یعنی خیلی شکل گرفت دیویس سال اخیر موانیش از. 400 سال پیش شروع شد ولی دیری سال اخیر همه گیر شد این در این فرم شکل نوع دموکراسی تنها کاری که بلدیم بکنیم اینه که روی 51 درصد بریم نمیشه گفت که 49 درصد نافهمی وجود داره 51 درصد فهم درست وجود داره برای اینکه 51 درصد رأی دادم که این آقا نخصفتیر بشه این خانم وزیر آموزش و پرورش اینجور نیست خودمونم میدونیم که نیست برای اینکه 6 ماه بعد دوباره ره‌گیری میشه اون 49 درصد میشه 52 درصد اون 51 درصد میشه 48 درصد این تغییر رو رفته آمده. تنها کاری که تونستیم اختراعی که تونست انسان بکنه برای اینکه جلوی این تفسیرهای مختلف از دالهای مختلف گرفته بشه تا حدودی همین به شکل رعی اکثریت هست که حالا پنجاگ درصد اونو تحقیب کنیم برای که بتونیم زندگی بکنیم و می‌بینیم تا چه حد است همین تا چه حد همین حرکت نسبید ولی خوب اینقدر مذایع دیگری داره من جمله وقتی که اون 51 درصدی ها بدونن که در انتخابات بعدی میشن 47 درصد طبیعتا موازه به رفتار خودشون هستن و همین دلیل هست که خیلی باید مجبورا شفاف کار بکنن که بعد گرفتار نشن میبینیم خیلی وقتا هم گرفتار میشن این خیلی مسئله مهم نیست که این نوع حرکت دموکراسی در واقع با تمام نسبی بودن حقیقتی که بر روی صحنه میاد ولی مانع از آن خواهد شد که این حقیقت به حقیقت کلی و جامع تبدیل بشه و انسان رو به سمتی ببره که یک فرد یا گروهی حقیقت جامعه و کلی اون رو مطرح میکنند این در واقع شاید مهمترین مبنای باشه که تمام حکومت‌های با جهانبینی مشخص یا با مذهب مشخص و بدون اون بخص مردم سالاری میتونن تولید کنن یعنی اون افراد اون اددار رو از فروتنی دور میکنه برای اینکه که ادعا کردن که حقیقت مطلق رو دارن و این حقیقت مطلق همیشه گیست بوده هست خواهد بود و ما هستیم که این حقیقت مطلق رو داریم و به خودشون هم باور میشه وقتی باور کنن این مسئله رو به پیرامون خودشون منتقل میکنن و مرتب این خمیری که خم همیشه آماده تغییر باشه برای اینکه جهان این حاصیت جهان هست آماده تغییر باشه آماده آموختن باشه فرد این مرتب تبدیل میشه به یک جامد و تبدیل میشه به سنگ خارا و تنها راهش این هست که این سنگ رو بشکنن یعنی به جای میرسه که دیگه راه جز شکستنش وجود نداره برای اینکه به خودباوری میرسه به جای اینکه به فروتنی برسه ما به جهانی از فروتنان نیازمند هستیم نه به جهانی که سنگ خاره شده باشند و دیگه نه خود نه اطرافیانشون بپذیرند که باید قبول کنند که حقیقتشون نسبیست و این رو من به عنوان مقدمه مطرح کردم طولانی شد اگر خاطرتون باشه من یک سری صحبتی رو شروع کردم به نام حافظ و پیر مغان و تا کنون بیست بیت از 21 و یک بیتی رو که به نوعی حافظ در مورد پیر و پیر مقان مطرح میکنه آوردم یکمی رفتیم جلو باز هم ادامه میدیم این رو تا اونجایی که بتونیم ما در واقع یک مسیری رو باز بکنیم و موضوع دیگر و موضوع دیگر به ترتیب ما میتونیم بگیم که ما اون روش خودمون رو که روش نگاه روانکابانه است بر حافظ مثل پنیده های دیگر این هم یک نگاه هست تنها نگاه نیست و شنیده نیست شاید بیت به می سجاده رنگین کن گرد پیر گوید. که ساولک بیخبر نبود زراح و رسم منزلها این سجاده به طور مشخص هنوز هم به طور سنتی ما میبینیم من که خاطرم هست به ویژه مادر بزرگها خیلی به اون جانمازی که حالت بخشم داشت که روی اون نماز می خوندن، این جانماز باید از همه چیز از همه فرش دیگر سالمتر و پاکتر باشه یعنی هیچ نجاستی روش نباشه خیلی هم وصفاسی میشن مادر بزرگانی که اهل نماز هستند که حتما باید این پاک باشه پاکیزه باشه جای پاک بیفته و هیچ گونه آسیب آسیبی که مایهی که نجس باشه بهش نخوره پس وقتی این سجاده محل نمازگذاری باید پاک باشه که طبیعتا مثل بدن که با غسل و وزو باید پاک باشه مثل نیتی که مؤمن به سمت نماز میره و سخن میگه با الله خودش این باید اون هم نیتش پاک باشه بدن پاک باشه سجاده پاک باشه و کلماتی رو که میگه که خب همگی مقدس هستن چون قرآنی هستن از زبان پاک بیرون بیاد و حواس متمرکز باشه برای این سخن گفتن با الله حافظ اینجا خب بزرگترین در واقع کفر رو مطرح میکنه کفر مطلق که اگر که پید مقان توصیه کرد این سجاده ای رو که انقدر باید پاک و تمیز و روشن باشه تو میتونی با می رنگینش کنی یعنی نه تنها می که نجسترین در واقع مایع هست اون رو برید روش رنگینش بکن اثرش هم بمونه این مسئله است نه تنها اثرش بمونه بلکه بهش رنگ میده بهش زندگی میده بهش حیات میده و این سه پاره شدن یک عبارت خیلی کوچیکه به مهی سجاده رنگین کن که هم اثرش میمونه هم خوشحالی میانه رنگ پیدا میکنه و هم اینکه که هیچ مهم نیست برای اینکه می که رنگ میکنه سجاده تو رو از تمام پاکی ها پاکی تره تا این حد میده جلو چرا که پیر مقان بهت گفته چرا برای اینکه سالک بیخبر نبود زراه و رسم منزل ها ام، که اگر بگیریم که برای رسیدن ما منزل داریم محل برود داریم حالا مثلا بگیریم هفت وادی رو هر کدوم بگیریم یه منزل و این بحث که سالک اون که میره به سمت معشوق خودش میره به سمت آرزوی خودش میره به سمت خواهش نهایی خودش درون خودش در حرکت میکنه در حرکت به سمت به جایی داره میره این منزل به منزل داره و این یکی از منزل هاست در واقع پیر مقال متوجه هست سالکی است که منزل ها رو رفته اگه می سجاده تو به می رنگین کن این یکی از منزل هاست یعنی به اون جای رسیدی که این در واقع رنگین کردنه سجاده به می یکی از منزل هاست با توجه به اینکه در پشت رنگین کردن به می شاید یکی نوع حضور دیگری است یعنی این حضور تو عوض بکن برای اینکه در حافظ بزرگوار در نگاه حافظ بزرگوار سر و دل از هم جدا میشن سر که راه منطق و استدلال و اونچرا که زندگی روزمره منطقی معمول ما را هدایت میکنه و دل آنچه که راه عشق میره در واقع شاید خیلی روشن و مستقیم داره مطرح میکنه که حتی در نماز هم باید سر رو کنار بگذاری و راه دل رو بری این مسئله می و رنگین کردن سجاده به شکل‌های مختلفی در عرفان ایرانی ما وجود داره مطرح شده که این بحث رو می‌گذاریم برای جلسه دیگر شب و روز همگی خوش سلامی چوبوی خوش آشنایی
1: بران مردم دیده روشنایی و سلام بر دوستداران حافظ و بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان در این برنامه قزل شماره 188 رو براتون میخونم در نظر بازی ما بیخبران حیرانند من چنینم که نمودم دیگریشان دانند عقلان نقطه پروار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا ما همه بنده و این قوم خداوندانند جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست ماه و خورشید همین آینه میگردانند. لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ عشق بازان چنین مستحق هجرانند مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار ورنم مستوری و مستی همه کس نتوانند گرشونداغ زندی اندیشه ما مقبچگان بعد از این خرقه صوفی بگیرو نستاند گر به نزحتگه ارواح برد بوی تو باد اغلو جان گوهر هستی به نسا رفت شاند رندی حافظ نکند فهم چه شد دیو بگری زد از آن قوم که قرآن خوانند. در برنامه پیش درباره نزدیکتر شدن فرانسویان به ایران و ادبیاتش در آغاز قرن بیستم سخن گفتم. از پیر لوتی براتون گفتم که علاقه فراوانی به ایران و شاعران ایران داشت، و همچنین فرانسیس بیبسکوی رومانیایی فرانسوی که عاشق اسفهان بود و می گفت برای نشون دادن زیبایی های اصفهان باید به جای اینکه مانند ایرانیان بگیم اصفهان نصف جهان باید بگیم اصفهان همه جهان دیدیم که اینها در نوشته هاشون از شاعران ایران مانند حافظ نام بردن امروز میخوام از بانوی براتون بگم که او هم علاقه فراوانی به مشرق زمین و خصوصا ایران داشت و حافظ و دیگر شاعران ایران رو عزیز میدونست کنتس آنا دونوای شاهزاده رومانیایی فرانسوی در پاریس متولد شد اونجا زندگی کرد و در سال 1933 در همونجا فوت کرد او با پرنسس بیبسکو هم نسبت نزدیکی داشت. آن دو نوع شاعری با احساس بود که نگاهش رو به سوی افقهای دور میانداخت. او در مجموعه اشعارش به نام درخشندگیها که در 1907 چاپ شد، از زیبایی ها و جذابیت مشرق زمین سخن میکند. و در اشعاری مانند روز شرقی، بوستان شرقی، جذابیت‌های شرقی به طور شاعرانه‌ای زیبایی‌های این سرزمین کهن و فریبندگی‌ها و حلاوت های مشرق زمین را ترسیم میکنه. او عاشق و دلباخته مشرق زمینه و برای شناختن و نفوذ به روح مردم اون دیار پیوسته رویای سرزمین های آسیا رو می بینه و مینویسه هنگامی که آدمی تو را می بیند، گویی که گلهای آبی و سبز را می بیند و زمانی که من خواب می بینم به هنگام تولد ما تو چشمانداز های سرزمین های آسیا را به لب پنجره من میآوری. آناد ونوآی شیفته زیبایی‌های سرزمین پارس شده بود و ایران یکی از سرچشمه‌های الهام او بود. اشعاری چون رقصنده پارسی، منظره پارسی، رویای پارسی، باغ پارسی و بسیاری اشعار دیگه او گواه این مدعا هستند. شیفتگی او به ایران به اندازه‌ای بود که آرزو می‌کرد ایکاش در شیراز و اصفهان زاده می شد و اونها رو از نزدیک می شناخت. او می نویسه آه ای مرگ اگر آنچنان است که روزی خدنگ تو در پیکرم بنشیند اگر قرار است که در آغوش تو بیارامم بر من ارزانی دار تا پانزده ساله باشم شکوفا و تابناک و در امپراتوری پارس چشم به جهان گشوده باشم آنگاه است که این شعله نیلگون را میوه تلایی را چشمان فریبنده را اصفهان را که این همه خوابش را دیدم، خواهم شناخت همچنان که باقهای شیراز را و آرامگاه ابدی سعدی را که روزی چون های شادی شکوفا گردید دانایی در خواب میدید که پسران زیباروی پارسی از میان سنگفرش ها،, ها و گل‌های زنبق پیش میان و به او میگن که او همزاد قلب آنهاست عاشق گل سرخ و نفس سپید دمه که با او چون شاهزاده سهرگاه و ملکه شبهای بیخوابی رفتار خواهند کرد. که برای او فرش زیبایی میگسترند و او به آرامی از جوشانده های مست کننده خواهد نوشید. کنتس آنادونوای بارها نام اصفهان و شیراز رو در اشعارش میاره و آرزو میکنه که کاش هنوز کودکی باشه که در خواب در باغه های کهن اصفهان به انتظار ایستاده است. شیراز این بهشت که نام سعدی و حافظ رو به یاد انسان میاره، این شاعر رو شیفته خودش میسازه و او آرزو میکنه به سوی این شهر پرواز بکنه. آنادونوای دو به گنجینه های عدب فارسی دست میابه و در اشعارش نام بزرگانی چون فقانی، سعدی و حافظ رو میتونیم پیدا بکنیم. او در جایی در صفحه 93-94 کتابش می نویسه آه در این سبززار گلها باشد که بخوابند در میان کبوتران زنبقها، چشمها و آرامگاه ها. قلب من که فریفته این لطافت هاست باشد که ناپدید شود و بیار در میان ریحان و بادیان با حافظ و فقانی در نیستی شکل گرفته از گلها. این بانوی پر احساس که مدام می گفت من با احساس ترین نقطه جهان هستم عشقی رو که به نور، زیبایی و طبیعت داشت در اشعار صدی و حافظ پیدا می کنه. او احساس میکنه که شیوه اندیشش بسیار به افکار اجداد راستینش یعنی شاعران بزرگ ایران نزدیک است. به این دلیل که سعدی و حافظ او رو شیفته خودش میکنن و او در نوشته آرزو میکنه آنها رو ملاقات بکنه و او مینویسه آه دیدن سعدی، حافظ و آن ستاره شناس در لباسهای بلند و سبزشان هنگامی که ریژهای تیره آنان چون انبوه سمق اتراگینی به گستردگی میدرخشد به دنبال آنها رفتن به هنگامی که با قدمهای متین راه میروند در پی یکدیگر در تخیلشان آتشین عارفانه آرامیدن در پهنه دشتهای بارور و موجفشان، آرمیدن در کنار های سرمست از عشق دیدن آنها در اوج زرافت و زیبایی هنگامی که لیلی حلقه بردر می‌کوبد و حافظ از او میپرسد کیست که در میزند و لیلی پاسخ میدهد تو هستی در این چارپاره که خوندم تم جستجوی خود جلوه میکنه و این تمیه که از رومی به وام گرفته شده تمی که به طور پیوسته در آثار این متفکر عارف به کار رفته و آن دو نوعی با در هم آمیختن شاعران پارسیگوی گفته رومی رو از دهان حافظ بیان می کنه اونجایی که مولانا در مصنوی در دفتر اول میگه، حلقه زد بردر به صد ترس و ادب تا به نچهد بی ادب لفظی زلب بانگ زد یارش که بردر کیستان گفت بردر هم توی ای دلستان گفت اکنون چون منی ای من درا نیست گنجایی دومن را در سرا کنتس آنادونوای همانند حافظ در اشعارش از گفتگوی عاشقانه بین گل و بلبل، باغ شراب، عشق، زیبایی، جوانی و غیره سخن میگه و اونها رو ستایش میکنه. آنادونوای همچنین موضوعاتی چون گذر زمان، ودا با جوانی، تنهایی و غم دوری رو که در قزلهای فارسی بسیار به کار میره در اشعارش به کار میبره اشعار کنتست نوای چون پنجره ایست به سوی ادبیات و شهرهای افسانهای خاوران، بدرود تا برنامه دیگر
2: در اینجا به شما بینندگان تلویزیون رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان درود میفرستم و درود میفرستم به دوستداران حافظ و همچنین به همه همیهنان گرامی و پارسی زبانان و پارسیدانان در سراسر جهان. امروز در برنامه 11 صدای سخن عشق به امراه بانو دکتر شمس و دکتر حسن مکارمی درباره شعر و اندیشه های جرفندیش و سخنسرای بزرگ پارسیگو حافظ شیرازی سخن خواهیم گفت. من منوچهر ترویه بیات در این برنامه قزل 188 از دیوان حافظ با ویراستاری پرویز ناتلخانرلی را رازگشاهی خواهم کرد من شرح کامل غزل رندانه را به استاد شال هانری دوفوش کور که دیوان کامل حافظ را به فارسی ببخشید به،, به, به فرانسه برگردانده است پیشکش کردم. دوستداران حافظ میتوانند شرح کامل این غزل را بر روی تارنمای رنگین کمان بخوانند. این غزل در بیشتر دیوانهای چاپ شده یازده بیت دارد اما در حاشهی دیوان حافظ خانلری آمده است که بیت چهار و بیت هفت در نسخه به دست آمده در سال 813 که که دیوان است وجود نداشته است نسخه چاپی دکتر یحیی غریب نیز در حاشیه نوشته است که نسخه کتابخانه خانه بیت چهارم و بیت هفتم را ندارد به باور من هم تنها نه بیت از این غزل سروده حافظ است بیت نخست این غزل چنین است در نظروازی ما بیخبران حیرانند ما چنینیم که نمودیم دگری ایشان دانند من چنینم که نمودم دیگری ایشان دانند نظروازی از واژه نظر ساخته شده است که در زبان تازی مستر است یعنی دیدن و سنجیدن و بررسی زیبایی های جهان نظر با نگاه و دیدن کار دارد که باور کردن از راه دیدن و سنجیدن است مولانا می گوید چون دوچشم روشن ای صاحب نظر پس دوچشم روشن ای صاحب نظر بهتر از صد مادر است رو صد پدر واژرف نگاری درباره های نظر، نظرباز، نظربازی، صاحب نظر، اهل حل نظر، علم نظر و مانند اینها در دیوان حافظ میتوان دریافت که واژه‌ها که این واژه‌ها با اندیشه و جهانبینی فلسفی حافظ در ارتباط تنگاتنگ است حافظ این شیوه نظربازی را از فرهنگ ایرانی یعنی پیر مقان آموخته است میگوید مشکل خیش برای پیر مغان بردم دوش کوب تایید نظر حل معما کرد نمودن در این بیت به معنای نشان دادن و به نمایش گذاردن است. چکیده بیت چنین می شود دربارهشیره نگریستن ما به جهان و شیفتی آیان آن یعنی نظر بازی ما کسانی که آگاهی ندارند در ناآگاهی و نادانی به سر میبرند. من همین گونه که هستم خود را نشان دادم. دیگر آنها خود میدانند عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند وجود یعنی هستی عاقلان نقطه بر پرگار وجودند یعنی فرزانگان و دانایان مرکز اصلی اصلی هستند واژه ولی جمله پیشین را می کند و نشان میدهد که این جمله ریشخندامیز است یعنی گرچه عاقلان خود را مرکز هستی میدانند اما چنین نیست عشق در اینجا جهان بینی یا شیوهی از اندیشیدن و از زندگی کردن است عشق تنها یک واژه نیست بلکه جانینه ای از مفاهیم است مانند آن حافظ میگوید دل از پیر خرد نقل معانی میکرد عشق میگفت به شعر آنچه چه بر او مشکل بود دکتر می مینویسد واژه عشق از ریشه آتش احساس یاش از در زبان پهلوی به دست آمد است با پسفند که یا اکه در زبان فارسی باستان از آن اسم ساختند و به صورت اشکه و معرب آن عشق،, عشق در آمد است واجه عشق از واژه های کلیدی در فرهنگ ایرانی است سراندیشه باور به عشق و مهر از دیرباز در فرهنگ هندو ایرانی ستایش شده است. جلال دین مولوی درباره عشق گوید عشق است طریق و راه و پیغمبر ما ما زاده عشق و عشق شد مادر ما. خواجه شیراز در بسیاری از سرودهای خود عشق را به معنای فلسفی و باستانی آن به کار برده است و سخن عشق را نقصترین و با ارزش ترین پدیده هستی دانسته است او میگوید از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبر گنبد دوار بمان. حافظ بارها از اشک، راه عشق راه عشق طریق عشق درس عشق دانش عشق علم عشق مذهب عشق و از این دست سخن میگوید میگوید لطیفه ای است نهانی که عشق از خیزد که نام آن نلبلعلو خط زنگاری است و یا میگوید عشق خطر صد به فریاد ور خود به بسان قرآن زبر بخانی با چهارده روایت در این بیت حافظ عشق را برتر از قرآن می میداند و میگوید حتی اگر قرآن را مانند حافظ با چهارده شیوه و انشاء گوناگون بدانی در نهایت این عشق است که فریادرس تو و راهنمای تو خواهد بود انگیزتر از آن که میگوید کلمه عشق در قرآن نیست. بشوی و را اگر هم درس مایی کلمه عشق در دفتر نباشد. چکیده بیت چنین می شود. گرچه دانایان در پهنه بیکرانه هستی خود را مرکز هستی می پندارند ولی عشق میداند که عاقلان در دایره هستی سرگردانند. دیشه بعد میگوید عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا ما همه بنده و این قوم خداوندانند عهد در پیوند است با خدای زمان یا زروان و به معنای پیمان و معاهده کردن و قول دادن و از این دست است حافظ خود را چشم و چراغ همه شیرین سخنان میداند مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت گفت ای چشم و چراغ همه شیرین دهنان خدا یعنی خدا آمده و خدا فریده این واژه چندین هزار سال است که در زبانهای ایرانی به کار رفته است و پیش از تولد الله در اندیشه و جان مردم ایران بوده است واژه خدا؟ از فارسی باستان میآید و از ریشه واژه دا به معنی ساختن و آفریدن گرفته شده است. واژه هوا به معنای خود یا خوب است. از به هم به هم پیوستن این دو واژه در چندین هزار سال پیش واژه خدا پدید آمده است. چکیده بیت چنین می شود خدا پیمان ما را با لب مردمان شیرین دهند یعنی پارسیگویان بست ما ستایشگران اینان هستیم یعنی این مردمان خدایان ما هستند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست ماه و خورشید همین دایره میگردانند. چلوگاه یعنی تماشاگاه روزگار جهان و جای دیدن رخ به معنای روی مرد و سیمرغ است رخ او به معنای رخ انسان است که محشوق حافظ است دیده من باز میگردد به نظروازی در بیت نخست چلوگاه رخ او دیده من تنها نیست یعنی این تنها دیده من نیست که مانند آینه بیان که بسته شود همیشه گشاده به روی انسان است و او را ستایش می کند ماه و خورشید هم این دایره، نام ماه و خورشید هم این چنین میکن. چکیدهی بیت چنین می شود، روخیار تنها نمایشگاه آینه دیده من نیست بلکه ماه و خورشید هم، به سوی رخیار یا به خاطر انسان میچرخند بیت بعد میگوید لاف عشق و گل ازیار زهی لاف دروغ عشق بازان چنین مستحق حیرانند لاف به پارسی خیشتن را ستودن است و از لافیدن یعنی خودستایی به دروغ آمده است زهی یعنی آفرین مستحق به منای سزاوار و شایسته و درخور است چکیده به چنین می شود گله از یار دروغ بودن سخن سخنگفتن از عشق را فاش می کند آن کسانی که ادعای عشق نموده و از یار شکایت رو گله می کنند سزاوار دوری و محرومیت هستند پیت بعد میگوید، مگرم چشم سیاه تو بی آموزدکار ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند مگر یعنی شاید مستوری یعنی پوشیده بودن، پنهان بودن و از نگاه من مستوری در این بیت دو پهلوست هم معنای در پرده و پنهان میدهد و هم حالت شرم شرمگنانه و خمار چشم یار را بیان میکند. چشم یار دو حالت خمار و مست را یک جا دارد و حافظ رندانه میگوید کاش میشد که چشم سیاه تو شیوه مستی و پوشی بو پوشیده بود بودن مستی را به من بیاموزد چون من مستی و مستوری را نمیدانم. چکیده بیت چنین می شود. مستی چشم سیاه تو، هم آشکار است هم نهان این چنین شیوه ای را همه کس نمی‌دانند باشد که چشم به تو به من این شیوه را بیاموزد گر شوند آگه از اندیشه ما بخ مقبتگان بهت میگوید گر شوند گر شوند از اندیشه ما مقبتگان بعد از این خرقه صوفی به گراو نستانند. مقبچه بچه آتشبره است زردشتی و ایرانی نامسلمان است. مقبچگان زردشتی که باج و مالیات می پرداختند می توانستند شراب شراب فروشی کنند. آنها گاهی خرقه صوفی ها را به گرو میگرفتن و به آنها شراب میفروختند. صوفی یعنی پشمین پوش و به معنی است که پیرو طریقت تصوف و خانقا هست. چکیده به چلی میشود؟ اگر ایرانیان نامسلمان که بدانند که ما آزادگان و رندان درباره صوفیان چه فکر میکنیم، از این پس، ب صوفی اعتماد نمیکنند و لباس وی برای گرو نخواهند پذیرفت بیت بعد میگوید گر به نزهتگه ارواح برد بویه تو باد جان گوهر هستی به نسا رفشانند یعنی تفریگاه و گردشگاه هروا جمع روح یعنی جان و روان است. باد یکی از خدایان ایرانی است که روز 22 هر ماه هر ماه قمرشدی به نام او نامیده شده است. چکیده بیت چنین می شود: هنگامی که تنهای آدمیان روانهای خود را برای گردش و تفریب به گردشگاه می‌برند اگر باد بوی تو را که نشانی از توست به آنجا ببرد، جان و خرد که گوهر هستی انسان است، این گوهر را از شادمانی در باد و در هوا به رایگان در راه تو خواهند افشند. بیت آخر میگوید ظاهر ظاهرر ظاهدر رندی حافظ نکند، فهم چه باک دیر بگریزد از آن، قوم چگوران خوانند زاهد یعنی آن که دنیا را برای آخرت ترک گوید رند لغتنامه میگوید لا آبالی. به معنی باک ندارم نمیترسم رند منکری است که این کار او از امور شرعیه از زیرکی باشد نه از جهل و بیخبری خوششار و هوشمند را رند گویند فهم کردن یعنی دانستن و به دل دریافت کردن دیو به معنای باستانی آن و نیز به زبان سانسکریت دوه یعنی خدا و رب و نو و به معنای اسلامی و امروزی آن یعنی شیطان به زبان پهلوی دو به خدایان آریایی پیش از زرتشت گفته می شده که خدا می نوعی از شیاطین شیطان و ابلیس اهریمن است بقیده بعضی از ایرانیان نام خدا یا ربنو است مردان دلیل و که شجاع و چط خدا را دیو می و نیز مقام و مدح و ستایش او را در مقام مد برای مق برای ستایش او را برای برای مت برای مد برای مت و ستایش مازندرانیا را دیو می میگفتند. کنایه از مردم پهلوان دلیل شجاع و دلاور است اشخاصی را که در زمان خود قویتر از امثال و اقران خود بودند و به حکام گردن نمینهادهاند دیو میگفتند و این نام را مایه فخر و بزرگواری و شجاعت میدانستند فردوسی میگوید سپهدار کاکوی برزد غریب به میدان در آمد به مانند دیو قوم در اینجا یعنی جماعت جماعت مردانی که قرآن میخوانند چکیده بیت چنین میشود گر مردان, مردان مسلمانی که همیشه عبادت میکنند و قرآن میخوانند شیوه آزادند حافظ را در نمیابند مهم نیست چون مردانی که قرآن می خوانند دیو یعنی آریایی ها از آن می گویزن. در غزل 188 خاجه شیراز بسیار گسترده و جرف از شیوه اندیشه خود که باشد سخن میگوید: گوید ها و بیت های این غزل با جرف بینی و موشه کافی از این در این دمشتار بررسی شده است و زنجیروار شیوه اندیشه حافظ را پی میگیرد و روشن میسازد تا برنامه دیگر تندرست و شاد باشی.